0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy.
1: Alors, offensive militaire russe imminente ou pas contre l'Ukraine, opportunité ou pas pour la diplomatie de trouver une solution les marchés ont plongé hier en Europe. exemple, CAC 40 en repli de 2,3%, 6 852. Aux états unis une séance très volatile. Le Dow Jones qui cède 1,5% à 34 566. C'est sa troisième séance négative d'affilée. Le Nasdaq, lui, il termine donc quasiment à l'équilibre. 13 790 secteurs touchés, particulièrement par l'aversion au risque. Le transport aérien, IAG, Lufthansa, Air France-KLM qui perdent entre 3 et 5%. L'euro aussi souffre de ses inquiétudes géopolitiques, les investisseurs se précipitant sur des valeurs refuges comme le dollar, le yen, le franc suisse. 1,13$, le plus bas niveau de la monnaie européenne depuis 11 jours. Et puis le Nikkei actuellement est en recul d'1,1% à 26 777. Alors la Russie et l'Ukraine inquiètent bien sûr, mais si le souci était ailleurs Voilà ce que nous dit Marc Riez, directeur général de Vega Investment Managers. Globalement, chaque fois qu'il y a comme ça des événements géopolitiques un peu traumatisants pour les marchés, l'effet est d'assez courte durée. Le vrai sujet pour les marchés, pour moi, c'est vraiment la capacité des banques centrales à rassurer les marchés sur l'inflation, à montrer qu'elles ne sont pas en retard pour réagir, mais qu'elles ont la capacité à calmer le jeu si c'est nécessaire, et calmer l'inflation sans casser la croissance économique. Donc c'est plutôt ça, pour moi, le vrai sujet que véritablement des conflits localisés et dans
0: des régions du monde qui certes sont importantes mais pas vitales pour l'ensemble de l'économie
1: mondiale. Ouais, en effet, les traders relèvent la probabilité selon eux d'un relèvement de 50 points de base des taux de la Fed le mois prochain. L'inflation, 7,5% en janvier sur un an, est désormais à un pic de 40 ans en rythme annuel. Et en zone euro aussi, accélération en janvier avec un niveau record à 5,1% sur un an. Christine Lagarde, elle annonce que la BCE prendra des décisions au moment approprié pour atteindre son objectif à moyen. En l'inflation, selon elle, devrait rester élevée plus longtemps que prévu auparavant, mais devrait diminuer dans le courant de l'année. A noter aussi que sur le marché obligataire, le regain d'aversion risque provoque une forte demande pour les obligations souveraines en Europe, ce qui fait monter leur prix, ce qui fait baisser leur rendement. Repli qui pèse sur le secteur des banques. À Paris, Société Générale plonge de 6%, BNP Paribas de presque 5%, Commerce Bank, c'est à Francfort, qui se contracte de près de 3%. Je reviens sur les tensions dans l'Est de l'Europe qui font aussi grimper les prix de l'énergie. La Russie livre à l'Europe près du tiers de ses besoins en gaz. Un durcissement du conflit qui risque d'avoir de sérieuses conséquences, comme le dit Nicolas Boutor, spécialiste du marché du gaz chez Alpha Value. On aura par effet mécanique un déséquilibre offre et demande, et donc les autres producteurs de gaz, donc à savoir la Norvège, les États-Unis, vont avoir une demande sous pression, et donc les prix vont mécaniquement augmenter. Ça peut avoir un impact, surtout sur la facture du consommateur et sur la volatilité des marchés d'énergie qui sont déjà très tendus et à des niveaux très élevés. Et ça ne peut qu'ajouter une difficulté supplémentaire à ces marchés et donc provoquer in fine des interventions étatiques comme ce qu'on a pu voir sur EDF avec l'État français, des situations similaires en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. Si le gaz reste loin des sommets atteints en décembre, le pétrole au plus haut depuis 2014 se rapproche des... 100 dollars, dopé par la perspective d'éventuelles sanctions contre la Russie, ce qui pourrait perturber les exportations de pétrole russe. Le baril de Brent, quasiment 95 dollars. Le WTI, quasiment 94 dollars. Explication complète avec François Vidal. Des échos à 7h10 sur Radio Classique. À noter ce chiffre, cette nuit au Japon, la croissance est repartie en 2021 à 1,7%. Mais elle reste menacée à la fois par Omicron et par les pénuries de semi-conducteurs et d'autres composants. Il est 6h43 sur Radio Classique. Du côté des entreprises, Michelin retrouve ses marches d'avant Covid l'an dernier. Le géant du pneu résiste à la fois à la crise des marchés automobiles, aux difficultés d'approvisionnement, à l'inflation et enregistre 1,8 milliard d'euros de bénéfices et des ventes en hausse de 16% sur un an à presque 24 milliards grâce à son positionnement premium qui lui a permis d'augmenter ses prix. Un bon pari selon son président Florent Ménégaux avec Eric Mauban. L'année 2022 sera certainement caractérisée par encore beaucoup de perturbations dans tous les transports, la logistique, toute la chaîne d'approvisionnement et puis par une inflation qui sera forte. Finalement, la crise sanitaire et la période que nous venons de vivre en 2021 nous montrent à quel point notre stratégie est pertinente et que nous allons continuer à croître dans le pneu, autour du pneu et au-delà du pneu. Et de son côté, Capgemini dépasse avec un an d'avance ses objectifs liés à l'acquisition d'Altran sur l'année. Le champion français des services informatiques à plein de la reprise avec des recettes en hausse de... 15% à 18 milliards d'euros. Alors, deux secteurs en grande forme aussi. Le champagne, niveau historique en 2021, les ventes atteignent 5 milliards d'euros, 14% au-dessus du pic de, du niveau pré-pandémie. Deux pays bondissent, la France, plus 25%, les États-Unis, plus 30%, à suivre dans un instant le directeur général de Vinexposium. L'électroménager également, selon GFK, jamais les Français n'ont acheté autant d'appareils que l'an dernier. Ils ont dépensé un montant record de presque 10 milliards d'euros, plus 7 pour cent en un an, recherche de confort, mais aussi impact du télétravail. Des spéculations autour d'une OPA d'UniCredit, Crédit la deuxième banque italienne, sur la troisième, Banco BPM, une éventuelle consolidation du secteur bancaire jugée positivement par le gouvernement de Mario Draghi. Il est 6h45, inauguration tout à l'heure par le président de la République, Emmanuel Macron, du Campus Cyber à la Défense, qui veut fédérer tous les acteurs de la lutte contre ce fléau, accueillir des entreprises dans l'espoir de favoriser l'éclosion de champions mondiaux. Le reportage de Eric Kiosch.
0: Des ingénieurs, des policiers, des militaires. Ils seront près de 2000 à se croiser dans les couloirs de ce vaisseau amiral de la cyberdéfense. De multiples compétences pour mieux lutter contre la criminalité numérique, explique Michel Vandenbergen, le président du campus cyber. La France est le
1: quatrième pays le plus attaqué au monde. Il était urgent de pouvoir travailler ensemble pour mieux protéger la société numérique.
0: Mieux protéger, car ces cyberattaques ont un coût pour les entreprises, 2 milliards et demi d'euros l'an dernier. Pour contrer cette menace, le secteur est monté en puissance à travers notamment ses start-up. Jérôme Bilois, expert en sécurité numérique. Il y a une dynamique qui est très forte. On était il y a deux ans sur une centaine de millions d'euros de levée de fonds par an. Là, on est passé à 600 dans un contexte où le numérique est devenu de plus en plus important et le sécurisé est un enjeu clé. Le campus cyber doit aussi permettre de doper un secteur qui affiche une croissance à deux chiffres, mais dispersé en réunissant grands groupes, start-up et leurs éventuels clients. Alain Bouillet, délégué général du CESIN, club d'experts en sécurité informatique.
1: Quand vous aurez sous le même toit des Thales, des Calgemini, des Atos, des start-up, tout cet écosystème-là, le fait qu'ils soient physiquement au même endroit. Du coup, les rencontres sont facilitées.
0: De même, la présence d'écoles sur le campus doit favoriser les recrutements des futurs experts de la cybersécurité. En France, dans ce domaine, 15 000 postes restent à pourvoir.
1: Voilà pour le reportage
0: de Eric Kioch pour Radio Classique.
1: Enfin, Facebook lance aujourd'hui en France Facebook News, son fil d'infos réservé à des contenus journalistiques. L'entreprise américaine souhaite donner de la visibilité aux médias face aux accusations de désinformation qui visent le réseau social. Accord qui prévoit de rémunérer pendant deux ans les éditeurs Français de presse quotidienne pour l'utilisation de leur contenu et parmi eux, Les Échos et le Parisien. 6 h